0: Habla Emilio. Hemos preparado una, una actividad para conmemorar este, la clausura de este curso 2018-2019, el este lectura, y es la lectura de un fragmento de La venganza de Don Mendo, que si no sé si os suena, es una obra del autor radical Pedro Muñoz Seca, que fue estrenada en el Teatro de Quecovide de Madrid en el 1918. Su éxito fue tan grande hoy en día es la cuarta obra más representada de todos los tiempos en España, junto con Don Juan Tenorio, Fuente Ovejuna y La vida sueño. La obra de teatro es de comedia y está catalogada en el tipo de teatro de tipo absurdo de Astracán, ¿vale? Os vamos a leer un resumen, digamos, un fragmento de la segunda escena y voy a contar un poquito el argumento para que estéis al corriente de esta por donde van los tiros, ¿vale? Eso va, padre. Este es el argumento, ¿vale? Me escucháis con las orejas y tal. Magdalena, hija de Don Duño, manso de jarama, mantiene relaciones escondidas con el noble Don Mendo. El padre de la joven decide casarla con un rico privado del rey, don Pedro de Toro. Ella, que quiere ascender socialmente, acepta, sin avisar a su amante. Don Pero y todo el castillo de Don Nuño descubren a los amantes. Don Mendo se autoinculpa diciendo que entró en el castillo para robar, buscando de esta forma proteger a Magdalena, su amada, y claro, y acaba encarcelado. Pues la escena que vamos a leer es cuando está Don ya encarcelado y le viene a visitar un amigo suyo que es el marqués de Moncada. Vamos, totalmente de acuerdo, vaya En vano pretendo, Marqués de Moncada Hallar las razones que aquí os han traído ¿No sois por ventura
1: mi buen camarada?
0: Camarada vuestro quien ha delinquido Perpetrando en un robo me vi sorprendido Así plugo al cielo o alado o alada Y no creo, Moncada que ganéis bornada, siendo camarada de quien a su espada ha infido, escupido, torcido y rompido. Mentís. ¿Qué decís?
1: Mentís. Y vos de vos os reís, como yo me río de vos.
0: No comprendo qué decís.
1: Será porque no queréis, que está claro, vive Dios.
0: Siempre fuisteis enigmático y epigramático y ático, y gramático y simbólico. Y aunque os escucho flemático, saber también hiperbólico, no me resulta simpático. Habladme claro, Marqués, que en esta cárcel sombría cualquier claridad de día, consuelo y alivio es.
1: Claro es de hablar, a fe si vos fueseis un ladrón o por ladrón que yo estuviera, juro a Dios que os, os escupiera a la frente con razón. Y en vez de, de esta prisión callarme, cual ahora ve, sin fe en vos ni en nadie fe, a vuestra mitad y afeto pues tuviera con respeto el concebido RIT. Mas señor eh, Marqués, lo sé yo, que en esta torre cautivo está un caballero activo que nunca en robar soñó que si en un castillo entró, no entró en él para robarle las hofas de un collar, que aún valiendo es baladí, sino que entró en él... No! Sí, yo lo juro, para amar.
0: Miente quien tal cosa diga.
1: El que confesé y no espero, pues sé que sois caballero y a humedecer os obliga. Algo que os ata y os liga. Pero, por casualidad, sin traición a la lealtad, que tal cosa en mí no cabe, como todo al fin se sabe, yo he sabido la verdad.
0: ¿Con la verdad disteis? ¿Y? Pues suerte tuvisteis. Oh. ¿Y si os engañasteis?
1: ¿Puede de que la gota truco.
0: No. ¿Y estáis bien seguro? Sí. ¿Acaso visteis? Lo vi. ¿Y sabéis que yo...? Lo sé. ¿Pero cómo? Os lo diré, más
1: por Dios, tranquilizaos. Que
0: tranquilo, sentaos.
1: Muchas gracias. ¿Me iré qué? Ha ah, de antiguo la costumbre mi padre, el varón de Mies descender de su cumbre y a cazar aves con lumbre, ya sabéis como vos cómo es. En la noche más cerrada se toma un farol de hierro y que tenga la luz tapada. Se coge una espada y una esquila o un cencerro y a fin de que al avanzar el cazador importuno las aves oigan sonar la esquila y puedan pensar que es un animal vacuno. Y en medio de la penumbra, cuando al cabo se columbra, que está cerca del verdero, se alumbra, se deslumbra con la lumbre del farol. Queda la ave temblorosa, cautelosa, recelosa, y entonces, sin embarazo, se la en un estacazo, se le mata y a otra cosa.
0: No es es la invención, mas un cazador de ley no debe hacer tal acción, pues oyendo el esquilón, toma las aves por buey a vuestro padre, el varón.
1: Es verdad, no había caído. Vuestra advertencia es muy justa y yo agradezco el cumplido. El varón, por güey, temido. No me gusta, no me gusta.
0: Ya que viene, vive el cielo. Cuán tan grande es mi dueño. Esa conseja endiablada del cencerro y de la espada y del farol y del celo.
1: Viene, amigo. Aquel varón, cierta noche que cazaba con la luz y el esquilón, vi una escala que colgaba de no sé qué torreón.
0: ¿Acaso el varón soñaba?
1: Y otra noche vi algo más. ¿Qué me decís, vive Dios? Que vio, soñando quizás, que echaron la escala y zas, Por ella bajasteis vos y en esto don Mendo tal vez por alguien se ha, se ha comentado y don Pero que es un pez está por vos escamado aunque vos Marqués de Cabra a ella le disteis palabras de salvarla hablale yo más para hablar solo espero vuestra indicación somera
0: ¿y ese caballero el que espera que no sea yo caballero?
1: ¿y el caballero Marqués y el que por una perjura muere virmente?
0: no es, mi palabra lo asegura y soy leonés
1: basta pues y en premio a ese hidalguía, que en buen norte guía, en premio de ese valor, tomad esta daga mía, os la da un hombre de honor. Ponerla oculta y salvaos sin ocasión para ello habéis, y si la afrenta teméis de una muerte vil, mataos, porque es tan grande la insidia, la perfidia y la falsidia del mundo que al envidio apelando a suicidio con un arma y se suicidia.
0: Marqués de Moncada, hermano, permitid que os dé este nombre.
1: ¿Os afectáis?
0: Nos asombre uh -huh. que este dolor sobrehumano el niño convierte un hombre. Gracias mil por el puñal, gracias mil porque mi mar será por el menos cruel pues muy pronto, amigo fiel, habré de un meronel quinto espacio intercostal. Y cuando os hablen de mí, decid, marqués, decid vos que el caballero morí, pues una palabra di y la cumplí.
1: ¡Mire Dios! ¡Terminó! ¡Bravo! ¡Bravo! bravo. Bueno. bravo.